0: Hola, bienvenido a la House Guadalajara. Soy Justin y mi esposa Angela y yo somos los pastores, los líderes aquí y les damos la bienvenida. Uh, estamos en el mismo edificio, creo que lo dije la semana pasada, que tal vez si vamos a salir, ya salimos en teoría. Uh, de hecho, nos queda una, una sola planta, que es la que está aquí atrás. Por eso no hay tantas como normal, normalmente hay. Uh, pero vamos a seguir uh, subiendo estos, estos videos cada semana. También estamos viendo cómo hacer reuniones presenciales, Creo que muchos, ya sé que muchos nos han estado preguntando. Entonces, muy pronto habrá noticias sobre esta, uh, pues esta decisión tan importante. Estamos muy, muy emocionados de poder ver a todos una vez más. Un año completo. Es increíble pensarlo. La semana pasada hablé de tres pasajes diferentes en el libro de Filipenses. Y hoy quiero hablar de uno de esos tres en un poco más detalle. Y hablé también de una palabra en el griego, que es la palabra hiper-eco, que significa superior o su significa más importante, que de hecho es un verbo, tiene, significa como tener más valor que otra cosa, o tener más importancia que otra cosa. Y el concepto en este libro de Filipenses, porque aparece tres veces esa palabra, la idea aquí es que Pablo está comparando dos cosas que no son como buenas y malas, o sea no está diciendo esto es horrible y lo otro es la única opción. Como seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? cuando encontramos algo bueno el quiere decir que casi todo lo demás está mal, um, no siempre pero muchas veces y, y no es así, hay muchas cosas buenas que tal vez en algún momento son importantes son mejores que otras cosas, pero también hay cosas que como que como estilo de vida son, son más importantes. Y es lo que Pablo aquí está diciendo tres diferentes veces y hoy voy a hablar de uno de ellos en Filipenses 2. Voy a leer el pasaje, un poco más de lo que leí la otra semana. Uh, de hecho, el capítulo completo es buenísimo. Voy a leer nada más de 3 a 9, más o menos. Dice así, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esa es la parte que, eh, la palabra que estaba mencionando, superiores a ustedes mismos, es, el, eh, es la palabra hiper-eco. Entonces aquí Pablo está diciendo que debemos mirar a otras personas, valorarlos como si fueran más importantes que nosotros. No son más importantes que nosotros porque todos tenemos valor infinito. Entonces es imposible decir este ser de valor infinito es más importante que el otro ser de valor infinito. Más bien está hablando de nuestra perspectiva o de la atención que le damos a alguien más. Y lo enfatiza tanto porque ya sabemos ¿no? que lo, todo lo contrario es lo que normalmente hacemos. Pensamos más en nosotros mismos. Entonces, de hecho, va a continuar explicando un poco más lo que está diciendo aquí. Entonces, dice el verso 4, Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces son las dos cosas. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O algunas traducciones dicen algo de que aprovechar. Um, no como que para él ser Dios, pues era importante, no iba a cambiar eso, pero no era algo para provecho personal, para beneficio propio nada más. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y, lo, y le otorgó el nombre que está sobre todo, nombre. Y continúa hablando de esa exaltación. Entonces, um, el pasaje es muy, muy bonito, muy rico en ideas y en teología incluso. Pero el tema, la ilustración aquí, Pablo está diciendo, sean como Jesús, en que tenía mucho poder, tenía mucho privilegio, tenía mucha autoridad, tenía mucho, muchos beneficios, comodidad, lo que sea, pero no, no lo veía como algo para beneficio propio nada más, sino miró hacia nosotros. Y no solamente para señalarnos, o para regañarnos, o para criticarnos, sino se hizo ser humano. Se, él, él tomó nuestra naturaleza, se hizo ser humano. Y no solamente eso, sino dio su vida. Murió en la cruz, una muerte uh, de mucha humillación, de, de, de mucha crítica, de mucha burda. Murió en nuestro lugar con tal de ayudarnos. Y Pablo está diciendo, sean como Jesús. No en que vamos, no vamos a morir en ese sentido, pero sí vamos a tener que pensar, debemos de pensar en otros como Cristo pensó en nosotros. Vamos a orar para empezar, um, y quiero hablar un poquito acerca de este proceso y de esta, um, esta idea de, de la empatía, se, se dice a veces, o el amor, simplemente la compasión, la misericordia, la idea de considerar a otros como más importantes que nosotros mismos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, por tu apoyo, tu dirección, tu sabiduría. Oramos esta, este día, Dios, que nos ayudes a, a poder entender un poco más acerca de, esta, de este concepto, esta, este reto que tenemos de poder ver a otras personas y tomarnos en cuenta. Gracias porque tú lo hiciste con nosotros y lo sigues haciendo todos los días. Sabemos que contamos con tu presencia, con tu amor, con tu respaldo. Pedimos que nos ayudes a poder vivir también así con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ah, esta semana mi hijo, el más chico, cumplió 10 años, que es un gran logro, dos dígitos, es el más chiquito, entonces ya no tenemos niños pequeños en la casa, es un preadolescente o no sé cómo llamarlo, ah, creciendo y cambiando todos los días y nosotros felices, aunque extrañamos también esa etapa. De, de, de bebés o de niños, pero también está súper padre, adolescentes y ese crecimiento. Entonces, él ya anda creciendo, ya va creciendo. Él pidió para su cumpleaños, como que es pandemia y no se puede hacer una fiesta así grande, pidió um, dos amigos, bueno, tres amigos que vinieron a la casa, obviamente con todos los cuidados, um, e hicimos como una, realmente una comida familiar. Él quería pizza y él quería pastel de helado, entonces yo fui a comprarlo y no sé si tú has tenido que ser el, eh, la persona que toma la decisión de cuánto cuánta comida poner para una fiesta, soy terrible para esto o no sé si todos sufren como yo, cuando lo hago o no pido lo suficiente y a la mera hora ando como loco buscando cómo comprar algo más o pido demasiado, entonces yo prefiero que lo haga mi esposa, tiene más habilidad en eso, pero en esta ocasión dijo, pues cómprate pizzas, compramos pizzas y compra ese pastel, entonces yo hice las cuentas, éramos siete que íbamos a comer pizza, entonces compré cinco pizzas, <risa> siete y de los siete, tres o cuatro eran niños chiquitos, entonces yo no sé en qué estaba pensando, um, según yo hice la cuenta, calculé rebanadas por persona, rebanadas por pizza, total de rebanadas divididas entre pizzas y no sé qué rollo y según yo eran cinco pizzas. Um, entonces llegué a la casa con el montón de pizza de Little Caesars, que son pizzas chiquitas, ¿no? y mis hijos siempre comen mucho. Comimos entre todos pizza y media. Entonces nos quedamos con casi cuatro pizzas completas en nuestro refri. Ahora, el pastel de helado había unas, un solo tamaño. Bueno, Tenían que tener dos, pero el chico no lo tenían, solamente el grande. Entonces le pregunté al chavo ahí del mostrador, oye, ¿para cuántas personas es este pastel? Él dijo, Yo escuché de 4 a 6, una cosa de este vuelo. Entonces le digo, ¿de 4 a 6? Dice, no, de 14 a 16. Ahí yo, ah, somos 7. Entonces, como te puedes imaginar, sobró un buen de pastel también. Entonces, el, eso fue el lunes, el cumpleaños. Ya el martes, bajo a la cocina, Abro la puerta del refri para ver qué hay de comer y ahí están cuatro pizzas seduciéndome, no queriendo ser comidas para el desayuno. Abro el congelador, ahí está el pastel de helado también so saludándome, sonriéndome. Obviamente no voy a escoger ensalada y verdura y fruta si ahí tengo pizza y pastel de helado. Entonces, yo creo que la pizza la devoramos en día y medio más o menos el pastel queda un poquito nada más entonces creo que es muy obvio que la familia Jakeworth tiene que hacer mucho ejercicio en estos días porque nos falta autodisciplina a todos menos a mi esposa que no come ni pizza ni helado pero los demás si sí lo disfrutamos al 100 ahora está padre eso yo creo que no hay problema quisiera creer que no va a hacer mucho daño salí a correr hoy en la mañana porque ya me hacía falta. Um, pero no puede ser un estilo de vida. O sea, no puedes todos los días comer pizza y helado, pastel de helado. Sería, um, sería pecado. Yo creo, ahí sí sería un, un extremo. Como adulto, como ser humano, tenemos que, que poder escoger una dieta sana. Es decir, hay ciertas cosas que en el momento están bien, no pasa nada pero no se pueden convertir en un estilo de vida, porque hay algo mejor, hay un camino mejor. Y hablando aquí, Pablo, a nosotros, nos está presentando la diferencia entre el egoísmo y la empatía. El egoísmo es pensar en uno mismo todo el tiempo. Y como el pastel o la pizza es algo necesario, no necesario, pero es algo que hacemos de vez en cuando? No pasa nada, um, lo hacemos por naturaleza, yo creo, pero no es el mejor camino. Hablando de un egoísmo total, ¿no? Si hay días estoy muy de acuerdo cuando necesitas tomar tiempo, tal vez avisar a tu familia, hoy no salgo de mi recámara, ¿no? Hoy necesito estar solo un ratito aunque sea, porque por salud mental, emocional, espiritual, de todo, necesitamos consentirnos. Lo entiendo, lo comprendo, lo hacemos todos, pero no puede ser tu estilo de vida todo el tiempo. Dios no te hizo para eso. No fuiste diseñado, no fuimos diseñados para pensar en nosotros todo el tiempo. Fuimos diseñados para vivir en comunidad con otras personas. Tenemos una necesidad interna de ser como Dios, de reflejar a Dios en cuanto a nuestra, uh, nuestra generosidad hacia los que nos rodean. Esto de la empatía es una palabra muy común hoy en día. Ángela de verdad es una experta en esto. Ha leído muchos libros, lo está estudiando. Es una persona que um, lo, lo hace por naturaleza y también por decisión. Esto de ser empático, empática. Y lo hemos platicado mil veces. Hay algo que ella dice muy seguido, que la empatía es, es minimizar o reducir la distancia entre otra persona y, y yo. El, el ser empático es reducir ese hueco, esa distancia, porque es muy fácil, de lejos, mirar a alguien y juzgar. Decir, hubiera hecho, yo sé por qué, no entiendo, debo, debo de, de, debe de, digo, debería de, como que lanzar juicio, poner etiquetas, rechazar, a distancia. Pero cuando reduces el espacio, físicamente tal vez, pero más que nada mentalmente, y te pones en el lugar de la persona, ya no es tan fácil echar piedras, ya no es tan fácil criticar, ya no es tan fácil uh, rehusar a la persona, rechazar a la persona, uh, seguir lastimando a la persona, porque te has puesto ya en, en su lugar. Has sentido hasta cierto punto, no al cien, nadie puede hacerlo al cien, pero por lo menos una parte has sentido de su dolor, Uh, de su experiencia propia y ya has visto la vida de sus ojos eso es algo bello es algo que Dios mismo hace con nosotros y, y a veces pensamos que Dios es tan grande tan distante tan soberano que él está en el cielo nada más exigiendo alabanza y perfección y, y no sé qué más no de nosotros todo de, de nosotros pero Dios no es así y, y lo, lo hizo en Jesús. Él es, él es Dios y como Dios, como Dios existe para amar, existe para servir. Por naturaleza piensa en ti y en mí. No por obligación, no por disciplina propia, lo hace por naturaleza. Te ama, te hizo a su imagen, me hizo a su imagen. Entonces también nosotros, como Dios, somos seres empáticos, seres amorosos, seres misericordiosos y bondadosos. Lo que pasa es que la vida no es fácil y nos gusta la comodidad, ¿verdad? Nos gusta el placer, nos gusta crecer y tener y recibir. Entonces, podemos caer en el mal hábito de comer pizzas todo el tiempo, de comer helado todo el tiempo. Pero hablando de esto del egoísmo, o sea, podemos tener el mal hábito de solamente ser egoístas, de solamente pensar en nosotros mismos. Pero repito, no fuimos diseñados por Dios para vivir de esa manera. Él nos creó con la capacidad de vivir diferente. La capacidad, el potencial, de, de tener otro estilo de vida que es mejor que el egoísmo. Y este estilo de vida es lo que Pablo aquí está describiendo. Um, hay muchísimo que podría decir sobre esto, en parte porque todos los días, casi yo creo Angela y yo lo, lo estamos platicando, queremos mejorar en esto, es una... Um, es un proceso, no es, no es fácil ser más empático, porque repito, lo más fácil no es querer recibir, querer tener, uh, muchas veces es lo que hemos hecho toda la vida tal vez, y, y, y no es tan fácil, hay un, hay un precio que pagar, un costo emocional, cuando, cuando decidimos pensar en otras personas. Pero Jesús mismo dijo, más bien, bienaventurado es, o más bendecido es dar que recibir. Cuando aprendemos a dar, y no solamente dinero, es una parte, pero es una parte nada más, cuando aprendemos a pensar en otros, a, a no hablar tan rápido tal vez, a no juzgar tan rápido, a no criticar, a no rechazar y a decir, yo quiero reducir esa distancia, quiero ponerme en su lugar, quiero caminar. En sus sandalias un rato, ¿no? en sus chanclas. Quiero pensar y ver la vida a través de sus ojos hasta donde yo puedo, hasta donde yo pueda. No es posible al 100, pero por lo menos una parte, algo cambia en nosotros cuando hacemos eso. Y estoy convencido que es porque estamos ya por fin, ¿no? Um, uniéndonos a la naturaleza de Dios que está operando en nosotros. Porque es lo que Él hizo cuando... Descendió del cielo a la tierra. Dice la Biblia, lo leí ya, que él dejó atrás la comodidad, el privilegio, el poder, todo lo que implicaba ser Dios. No, no dejó de ser Dios, pero se hizo ser humano. Es la mejor ilustración que se me ocurre de qué es la empatía. Dejar atrás las cosas que servían para... Para él nada más, para su comodidad o para, para su provecho, para su beneficio. Y decir, él mismo decir, yo quiero ayudarlos y para ayudarlos tengo que estar con ellos. Tengo que pensar como ellos, sentir lo que ellos sienten, ver la vida a través de sus ojos. Lo hizo, pagó un precio, eso sí, hasta la muerte. Pero después dice la Biblia que Dios lo levantó y ahora está exaltado. Es nuestro Dios, lo amamos, lo servimos, lo, lo adoramos. Nosotros en una escala mucho más pequeña, hacemos lo mismo. Si sí hay un precio que pagar, pero Dios te levanta, Dios te bendice, Dios te, te exalta, por decir, en el sentido de darte más influencia y más poder y más, más paz, más comodidad, más, más eh, seguridad en tu propia vida. Creo que a veces el encerrarnos en el egoísmo produce, en vez de producir felicidad, produce amargura produce temor porque nuestra vida se vuelve una lucha por preservar lo que tengo y no perderlo y que nadie me ataque y que nadie me lo quite y es una mejor manera de vivir dice Pablo dice Dios el considerar a otras personas el entender que yo tengo mucho que dar yo tengo mucho Dios me ha bendecido con muchas cosas no con todo también tengo que recibir de otras personas puedo recibir de otras personas pero también puedo dar, puedo compartir del privilegio que tengo, del poder que tengo, de la habilidad que tengo, los recursos que tengo, no para controlar, no para señorear, sino para levantar a otras personas, para dar de lo que yo tengo y ver a otras personas beneficiadas. Así piensa Dios literal todo el tiempo. Ahora, me, me inspira, me emociona um, la frase que usa en versículo cinco, um, por qué contexto? Muchas veces pensamos he escuchado, um, tal vez tú lo has dicho, yo le he dicho, ¿no? Que cierta persona es que es, esa persona es tan linda, como que le nace el amor, es la persona más compasiva que conozco. Tenemos personas, tal vez en mente ahorita que no sé, como si como, si, como que no les cuesta trabajo amar, ¿no? Tal vez has visto a alguien así que es tan amoroso, tan empático, uh, rescata a los animales de la calle, siempre anda haciendo las cosas bien y para bien y para ayudar. Pero son ellos, <risa> los demás. Luchamos con eso. Y a veces he escuchado a la gente decir, es que yo no soy como ella, yo no soy como él, yo no puedo. Yo soy más fuerte, soy más líder, soy más decisivo, soy más eficiente, no sé mil cosas. Y no estoy diciendo que eso está mal, que tengas esas cualidades, para nada. Pero el versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La palabra actitud es la palabra mentalidad. Varias traducciones dicen que haya en ustedes esta mentalidad de Cristo Jesús, o la mentalidad de Cristo Jesús. Es decir, esto es una decisión que todos podemos tomar. No es que naces o no naces siendo empático. Creo que no hay bebé empático. Creo que solamente hay personas que han aprendido a simpatizar, empatizar, a sentir lo que otros sienten. Tal vez para algunos es más fácil por su personalidad, quién sabe. Pero tal vez es más fácil por su vida, por lo que han vivido y sufrido. O tal vez es más fácil, entre comillas, porque por mucho tiempo han tomado la decisión de ponerse en el lugar de alguien más y la razón por qué esto me inspira y me emociona es porque si fuera un don de Dios que algunos tienen y algunos no, entonces si no lo tienes pues ni modo qué haces, no? pero si es una decisión que tenemos que tomar, que podemos tomar quiere decir que tú tienes el derecho Tú tienes la responsabilidad, tú tienes el poder de decidir, pensar con compasión y misericordia hacia las demás personas. Está en ti, está en mí. Nos toca a nosotros decidir el día de hoy, yo voy a considerar a las demás personas, voy a tomar en cuenta a las demás personas. No voy a reducir el universo a solamente mi vida y las cosas que a mí me afectan o las cosas que a mí me amenazan. Si no voy a poner mi vida, voy a quitar barreras y muros y todos los candados que he puesto. Decir, aquí estoy para servir y para amar y para ayudar a otros. No es ser mártir. No estoy diciendo que tienes que regalar todo lo que tú tienes y jamás protegerte. De hecho, todo lo contrario. El ser una persona empática de alguna manera también te protege porque te permite interactuar con las personas con esa generosidad que ya mencioné. El ser egoísta te termina dañando. Termina provocando temores y provocando estrés y ansiedad, más que otra cosa. Pero cuando aprendemos a tener esa sana relación con las demás personas, ni demasiado, eh, no sé, ni sintiendo demasiado o, o, o sufriendo, pero tampoco, tampoco cerrando nuestros corazones y diciendo, no, aquí no entra nadie, aquí solamente estoy yo. Es, es una, no sé, es una forma de vivir como que entre las dos cosas donde nos abrimos, damos la bienvenida a las personas, lloramos muchas veces, sentimos dolor también, pero al mismo tiempo entendemos que estamos aquí con algo que puede ayudar y aportar en la vida de las demás personas. Creo que es una manera muy sana de vivir. Por eso Pablo insiste en eso y nosotros. Um, hay algo creo que bastante importante en, esta, en este proceso y... En el mundo hoy en día se está escuchando mucho, se ha escuchado por mucho tiempo, pero no sé si por la pandemia o por la situación con el racismo en los Estados Unidos o diferentes temas, se ha escuchado mucho um, y, y, y soy fan, estoy de acuerdo con esto, de los temas de privilegio y poder y temas de opresión y rechazo y los derechos humanos. Digo, este, Son temas que por muchas décadas se han escuchado en diferentes áreas racismo, racismo, feminismo y, y muchas más. Yo sé que, es, que, es, que existe mucha polémica, um, se escucha mucha polémica en estas áreas y, y no, estoy, no estoy aquí para decirte qué tienes que creer o cómo tienes que reaccionar. Um, pienso que muchas veces optamos por vivir en temor en vez de empatía, optamos por reducir nuestro mundo y etiquetar a los que están afuera con nombres que implican que están mal, que son extremistas, que son enemigos. Me pregunto, ¿qué haría Jesús hoy en día? Y eso es algo que todos tenemos que preguntarnos. ¿Qué haría Jesús en mi trabajo, en mi familia, en mi colonia, aquí en Guadalajara, en México? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué subiría a redes? ¿no? ¿Qué comentarios pondría? Y yo creo que no podemos saber al 100%. Pero es una muy buena pregunta, porque yo no creo que estaría cada rato solamente protegiéndose y defendi defendiéndose. Estoy seguro que no estaría poniendo etiquetas sobre grupos y enfatizando, no sé, el, el status quo, que nada puede cambiar. Creo que no actuaría en temor, porque... Lo veo en los evangelios y no actuaba en temor. Actuaba más bien en, en empatía. Porque el opuesto del, del temor en, en, en estos temas no es tanto, en mi opinión, la valentía o el denuedo El opuesto del temor es el amor. Es la empatía hacia otros. Porque el temor me hace pensar en mí y hace mi mundo cada vez más pequeño. Y estoy aprendiendo poco a poco a identificar en mi vida esa emoción de temor, de, de ponerme a la defensiva, cuando me siento agresivo, me siento miedoso, me siento uh, inseguro, nervioso, tan fácilmente mi cerebro me hace pensar, um, o yo pienso, no quiero culpar a mi cerebro, pero creo que sí es una reacción casi subconsciente, ah, si me siento así de incómodo es que, esa persona está mal, ¿no? y busco la manera de defender, de atacar, de rechazar, de quedarme yo en mi, en mi comodidad. Y es como si estuviera escuchando hoy en día, más que nunca, la voz tranquila, quieta, amorosa del Espíritu Santo diciendo, no actúes en temor. El temor no nos sirve. El defendernos no nos sirve. Pero lo que nos sirve es ese amor que Pablo aquí está describiendo el poder tomar tiempo y decidir sentir lo que alguien más se, está sintiendo. Eso requiere mucha valentía, Eso, hay un precio que, paga, que hay que pagar, un costo a pagar. No es fácil en el momento cambiar de opinión, admitir los errores que tenemos, reconocer que en alguna área hemos sido parte del problema, o por lo menos ignorantes ante la situación, que hemos contribuido a sistemas o situaciones de opresión, no es fácil. Y lo único, estoy convencido, lo, que lo único que hace la diferencia, que nos hace capaces de pensar así y de cambiar así, es el amor de Dios en nuestras vidas. Es esta empatía que estoy describiendo. Puedo pensar en varias áreas de mi vida donde en un tiempo atrás yo pensaba diferente a lo que hoy día pienso. Y he hecho la, el ejercicio mental de preguntarme qué fue lo que me cambió. Porque estoy hablando de áreas grandes en mi vida. Formas de ver a Dios, de ver la Biblia, de ver a la gente, de actuar, de responder. Y lo que, me, lo que me fue cambiando, porque no fue de la noche a la mañana tampoco, fue eso de la empatía. Fue decir, voy a ponerme en el lugar de ese grupo de personas o de esa persona y voy a tratar de pensar como ellos piensan. Y luego, luego son emociones conflictivas y rechazo. Y no, y que esto, y que lo otro. Y... Pero si tú tienes un amor genuino en tu vida, no puedes dejar de escuchar el clamor y la voz de esas personas. Y yo sé que no podemos cargar con todo el dolor del mundo. No somos Dios. No estoy diciendo que tienes que tratar de sentir lo que todos están sintiendo. Pero debes tratar de sentir lo que alguien está sintiendo. Alguien cerca de ti, alguien que Dios trae a tu vida, alguien que incomoda tu vida. Es un buen ejercicio mental y emocional y espiritual el poder decir, voy a considerar a las demás personas como más importantes que yo. Sus gustos, sus formas de pensar, sus experiencias, sus sueños, sus deseos. Por un momento, por un tiempo, ponerte en su lugar sin juzgar. Como Jesús, no lanzando fuego desde el cielo, sino viniendo con nosotros diciendo, yo voy a ser un hombre, un ser humano entre ustedes. Voy a llorar como lloran, voy a sufrir hambre como sufren, hambre, voy a morir como mueren. Si podemos hacer eso con las demás personas, créeme que vamos a cambiar el mundo. Pero para que cambiemos el mundo, tenemos que ser cambiados por dentro. Y ese cambio se logra a través de la empatía del amor y la compasión que Dios pone en nosotros. Quiero terminar orando. Este tema es, uh, es algo muy, muy importante para mí, para mi esposa, como mencioné. Yo estoy seguro que va a escribir libros sobre este tema también, porque es algo que, que tiene tanto poder para cambiar a otras personas y para cambiarlos a nosotros, pero para bien. Entonces yo qui quiero orar y quiero invitarte en esta semana. Yo no sé ni siquiera donde viva, vives, no sé qué estás enfrentando, pero lo más seguro es que hay ciertas personas o situaciones en tu vida donde podrías ejercer la empatía y el amor y la compasión. Hazlo, te conviene y te va a encantar. Al amor sufres un poquito emocionalmente, mentalmente, pero vas a ver cambios, vas a ver logros y transformación que te va a encantar. Vamos a orar juntos para cerrar este tiempo. Dios, te damos gracias por tu presencia en nosotros, por tu amor tan, tan grande, tan transformador que nos llena. Gracias porque nos hiciste a tu imagen. Dios, tenemos una parte de ti en nosotros y yo sé que vamos a poder amar, que somos capaces de amar mucho más de lo que amamos. Somos capaces de comprender el dolor de otros y de llevar cargas mayores de lo que hemos pensado. Pero Dios, necesitamos de ti para hacerlo. Necesitamos tu gracia para vivir así, necesitamos tu perspectiva de las personas Y yo te pido um, para mí, por mí, por los que están viendo este video todos nosotros Señor, el mundo entero incluso que nos ayudes a vivir de una manera más compasiva una manera más generosa Señor en tiempos tan llenos de dolor y confusión y sufrimiento que nos des esa capacidad de cambiar no por cambiar nada más sino cambiar para poder abrazar a más personas, para poder conocer la riqueza y la grandeza de tu creación y de las personas que tú estás poniendo en nuestras vidas como, como nunca antes. Señor, tú has conectado nuestros corazones, nos has puesto en comunidades y en familias y en grupos y oramos que tú sigas um, ensanchando las, los límites de esos grupos, que nos ayudes a siempre amar más y recibir más, reírnos más, preocuparnos menos, Señor, poder reflejar siempre tu, tu presencia y tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.